0: Christian heter jag och är medlem här i församlingen sedan några månader tillbaka. Det är jättekul att få, jag ska inte säga vara här för det är ju alltid, men stå här och få vara med och liksom dela någonting som jag tror Gud har lagt på mitt hjärta inför den här dagen. Ska vi be. Tack Jesus Kristus att du är närvarande här. Vi ber att eh, allting liksom ska fyllas med din heliga ande här. Vi ber att vi tackar dig för lovsången, vi tackar dig för allting vi hör som är på gång. Och vi ber att vi nu ska liksom få stilla oss och lyssna till ditt ord. Eh, och vi ber att du ska tala ditt ord in i oss här idag. Vi ber att vi ska få känna liksom Guds rikes doft här inne. Att vi ska få se varandra med de ögonen, att vi ska få känna den doften, att vi ska känna oss upplyfta och styrkta. Av ditt ord när vi, när vi så småningom går ut i de här lokalerna idag. Det ber vi i ditt namn. Amen. Um, för er som inte känner mig så är jag och min fru Elisabeth. Vi jobbar på Liljolmens folkhögskola sen i somras. Vi har några sköna deltagare här så de kommer bedöma min predikan idag. och Så får jag höra dig imorgon eller på tisdag när jag träffar dem igen. Så um, det blir spännande. För några år sedan så hade Kaiser P1-sommar där hon talade om att hon hade vunnit i Stockholmstadion och hade hon slagit stadionrekord. Hon hoppade höjd upp och var riktigt duktig på det. Och när man slår stadionrekord på Stockholmstadion, då får man en diamant också. Man får ju liksom ett pris och så, så får man också en diamant. Och när hon står där på plats nummer ett, högst upp på podiet, så får hon den här diamanten i sin hand. och Hon blir superlycklig över det här förstås. Och hon säger att hon knyter handen där kring den diamanten och hon krampaktigt håller fast där hela dagen. Hon vågar liksom inte öppna och titta på den för hon är rädd att hon ska tappa den här diamanten. Och Senare då, dagen efter, eller om det var samma kväll, så ska de, släkten samlas och fira Kajsa. De sitter ute på ett mysigt trädäck i solskenet i någon julidag. Och då kommer du på tal om den här diamanten. Så då måste ju Kajsa ta fram den och visa upp den. Och hon skrattar lite. Var försiktig nu, säger hon då, till fastrar och mostrar som ska titta där på den. De skickar runt diamanten och det går bra tills de kommer till en faster som tappar diamanten. Kajsa börjar skratta lite och säger Åh, Ingen fara, ingen fara. Sitt still allihopa. Vi sätter oss på knä och letar upp den. De sätter sig på knä, letar och letar. De hittar inte diamanten. Diamanten är borta. Den här fasten, hon går liksom upp i limningen och börjar gråta stort. Hon får gå in, någon får ta hand om faster. Medan de här liksom, männen och kvinnorna där ute på trädäcket tar undan stolar och så och börjar leta, lägga sig på knä. Och de upptäcker att de här springorna i trädäcket är precis lagom för att en diamant ska kunna slinka igenom dem. Och ni som har ett trädäck hemma, ni vet att eh, det är inte är så eh, kanske rent under ett trädäck, utan det ligger ganska många års löv och fukt och smuts där. Det enda de, måste, de får göra helt enkelt är att de får ta fram kofoten, börja bryta upp det här trädäcket. och börja leta efter diamanten under trädäcket. Så de tar fram, Kajsa berättar, de tar fram pinsetter. Och tar bort blad för blad under trädäcket för att försöka hitta den här diamanten. Då. Eh, det börjar bli mörkt. Efter fyra timmar så tar de fram såna här pannlampor eh, och börjar leta systematiskt. De har brutit upp halva trädäcket, tar bort löv för löv. Eh, och sen till slut, sex timmar efter att de tappar diamanten, fastän inne i huset... Har, eh, jag vet, det gick bra för henne också, ska jag säga... Men hon har varit väldigt nervös i sex timmar. De hittar diamanten. De är jätteglada. De har ett upprutet trädäck men det gör ingenting. Kajsa säger, det är som att jag vann diamanten på nytt, säger hon. Och nu ska jag aldrig släppa den. Så hon håller krampaktigt den hela natten. Dagen efter så ringer hennes agent och pratar med henne lite. Och då så berättar hon den här roliga historien. Som ju är rolig just eftersom de hittar diamanten och eh, ja, så förstår du där att vi letar vi bröt upp trädäcket och så hittar vi den efter sex timmar letar vi efter den till slut hittar vi den och så säger agent på telefon men Kajsa, det förstår du väl, det är inte den riktiga diamanten du har fått det är bara en glaskopia som du har fått, den riktiga diamanten får du förstå senare tror du att du skulle få den i hand där ja. så långt Kajsa Bergqvist, vi återkommer till henne lite senare Dagens text är från Lukas 16, vers 10-15. till Jag tror att vi får upp den här på väggen. Den som är trogen i smått är trogen också i stort. Och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i frågan om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro i det som har verkligt värde? Och om inte ni har varit trogna i frågan om andras egendom, vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Allt detta hörde fariseerna som älskar pengar, och de gjorde narr av honom. Då sa han till dem, Ni vill framstå som rättfärdiga inför människorna, men Gud känner era hjärtan. Det som människor sätter högt, det är skändligt i Guds ögon. Jag tycker dagens text handlar om att vara trogen. Va? Att vara trogen i smått. Att vara trogen i stort. Att vara ohederlig eller hedlig. Att vara trogna i frågan om mammon. Att anförtro er. Det handlar om att vara trogen. För några år sedan så... Hade jag min första vigsel. Fick leda den. Det var ju jättehärlig känsla att få vara med i det. Och då så lovade de här varandra att vara trogna varandra. Och det är inget sånt där supermoderord va. Det är inget vi läser om i tidningarna. Tio bästa tipsen för att vara trogen. Krämen som gör dig trogen på fem minuter. Det är inte de tipsen vi får höra om. Utan det handlar snarare om vad kändiserna har gjort. Hur de har gått vidare och är flexibla. De går vidare, de flyttar, de byter jobb. De kanske byter partner och så. Det är snarare det där det handlar om. Att vara trofast och trogen, det är liksom ingenting trendigt. Nu för tiden nås liksom livskvalitet genom att man byter jobb ofta va? Och tar chansen och går vidare. Att bli kvar på samma arbetsplats i 30-40 år. Det tycker många från min generation att det är nästan lite pinsamt. Men den här texten handlar om att vara trogen. Så det är, visst är det något radikalt med att vara trogen. Och i den här texten så handlar det om att vara trogen Jesus. Och jag kan inte säga till min fru Elisabeth att jag är trogen fem dagar i veckan. Men sen två dagar inte så trogen. Men sen fem dagar igen trogen. Och sen två inte så trogen. Och Jesus säger ju på samma sätt här. Han säger inte att man kan vara lite trogen eller, eller inte trogen. Han säger antingen är ni det eller är ni inte det. Det är ganska så svartvitt. Ingen kan tjäna två herrar. Vi ska få se någon bild här nu så ska ni få berätta vad ni ser på den bilden. Den här bilden, har ni sett den förut? Några av er har gjort det. Vad ser ni för någonting? Vad sa du? En vacker dam, ja. Ser ni, ser ni en vacker dam? En gammal tant, ser någon? Okej. Okay. Vi, vi, vi går vidare, vi tar en bild till då för att se vad ni ser på den. Den här bilden, vad ser ni där? En anka? En hare? En ankare? Ja, det är en kompromiss. Nej, ja, men precis. Där ser man ju en anka. Va? Näbben sticker ut där. Och sen ögat där uppe till höger. Eller så ser man en hare att det, är det som sticker ut. är två stycken öron på haren. Ser ni det nu allihopa? Båda två? Och det är lite det här som Jesus talar om, tror jag, i den här texten. Han talar om att vi som följer honom, vi som är Jesu efterföljare, vi måste se världen utifrån ett annat perspektiv. Guds rikets perspektiv. Inte från mammons perspektiv, som man tar upp som det negativa i den här texten. Va? Vi ska vara trogen Guds rikets perspektiv. Och det är där vi ska följa efter. Det är där vi ska lukta. Det är där vi ska dofta. Det är där vi ska lysa. Inte det här mammon Det egoistiska eller jordiska. Så vi måste kunna se världen från ett annat perspektiv. Vi kan se en bild till. Den här bilden, ser ni var det är då? Ja, det är oklart. Ja, jag hör någon som mumlar något här. Ja. Det är min brorson Leo, han eh, ropade upp mig och sa Kolla Christian, kom får du se vad jag har målat Åh, vad fint, så. här. vad är det för någonting? Det är ju du, sant. <skratt> Självklart, det är du Det är ju lite likt får jag säga, men eh... ja, vi kan ta bort den bilden Men <skratt> det var mest för att visa att man ser världen ur olika perspektiv Leo, min brorson, ser på mig på ett perspektiv Och jag kanske har lite annorlunda perspektiv så, dagens rubrik för den här predikan är att vara goda förvaltare. Och vad har vi då att förvalta? Och Lena har redan nämnt några saker som jag tänkte återkomma till. Men det handlar om olika slags tillgångar va, som vi har fått till oss. De saker som jag kommer ta upp idag, det finns ju fler. Men det första är ju då jordens tillgångar som vi har fått att förvalta. Alltså miljön och jorden. Det andra är ju då eh, oss själva, alltså våra talanger. Men också våra egendomar vår egendom, våra pengar vår tid och sådana saker och det tredje som jag tänkte ta upp det är ju angående våra relationer församlingen och våra relationer när jag var 15-16 år någonting då lånade jag ut en cd till en tjej Anna kan vi kalla henne hon heter det hon någon månad senare kom jag hem till henne och då så hittade jag den här cdn och så höll jag upp, ja, Anna här är min CD. Kan jag få tillbaka den nu? Och då när jag håller upp den så ser jag på baksidan, uppe i hörnet. Hon satt upp ett litet klistermärke. Tillhör Anna. Ni vet sådana där små klistermärker som de satte på sina grejer. Eller som vissa kanske jag fortfarande. Ehm, och en sån hade hon satte på, på min John Bon Jovi-hitsskiva. Och jag frågar henne då, liksom, var det här min skiva? Jag var, liksom, jag var inte osäker, men jag visste inte riktigt hur jag skulle reagera. Och då säger han, men det där är, det är min skiva Men jag har inte sett en skiva Sen dess Men precis på samma sätt Tycker jag att vi gör Med de tillgångar som vi har fått Vi är väldigt snabba med att sätta vår lilla klistermärke på dem Och säga, det här är min. min ja, Det här huset På Kinnelyckevägen, det är ju Kristians hus Klistermärke på det ja, Den här bilen, det är Kristians Klistermärke på den Den här telefonen Kristians, klistermärke på den Medan allting har vi egentligen fått på lån va? Av Gud, av Herren. Och allting där ska vi förvalta på ett bästa möjliga sätt. Inte sätta våra egna kristenmärken och säga det här är mitt. Och i den här texten så jämför Jesus då Mammon med det här gudsrikesperspektivet. perspektivet. Och Mammon i Bibeln, det är ju ett hebreiskt ord som står för jordisk egendom. Alltså jordisk egendom. Egendom vi har här på jorden. Och ganska ofta när Jesus talar om det så kan man nästan sätta ett likhetstecken mellan egoism och mammon. Alltså det jag själv vill ha. Det jag själv roffar åt mig. Och min fråga idag det är då, har vi Guds rikets perspektiv? Eller egoistens perspektiv? Alltså mammons perspektiv? Om det första vi kollar på då är jordens tillgångar. och Jag ska bara prata kvickt om det men i första mosebok så står det att vi skapades till den här världen också för att förvalta den här världen. Och kyrkan har ibland liksom levt lite i bakgrunden där och inte inte haft en inte höjt den rösten för miljön. Nu tycker jag att det börjar ändras lite på det. Men det kanske har med att, hela, att det börjar bli en större miljömedvetenhet överhuvudtaget. Men vi borde ju stå längst fram och säga att Guds skapelse är värd att vårda. Guds skapelse är värd att försvara. Guds skapelse är värd att protestera kring kring orättfärdiga saker som sker med den. Och egoisten resonerar ju, ja men så länge jorden och jag kan bruka den på ett sätt som får mig till vinning, alltså mig själv till vinning, så är det räcker det. Good enough. Men en Guds perspektiv, det handlar ju om något så mycket större. Det andra jag tänkte prata lite mer om, det är våra tillgångar. Alltså mina tillgångar, om jag får säga så. Då. Och om vi, om vi talar om våra gåvor först, som vi alla har fått olika gåvor. Va? Vi har hört gåvor här redan, kring sång och så. Och Gud har ju skapat oss med många olika talanger och gåvor. Och de är ju då värda att förvalta på ett bra sätt. Och hur förvaltar jag dem på bästa sätt? Det är att trycka undan dem och tänka, det här är vill jag inte, det här vågar jag inte eller är kanske snarare att våga att lyfta fram dem, att utmana sig och på det sättet få sprida ljus och Guds rikets doft och eh, utmana andra personer till att testa och våga så allt det vi har fått i oss, det är i oss av en anledning och det är ju för att avspegla Gud va? till människor runt omkring oss så när vi använder det så gör vi det Magnus Malm, en predikant, han skriver någonting i stil med att när vi blir som mest människa, då är vi som närmast Gud. Så det finns ingen skillnad på det. En del tänker att så länge vi liksom svävar iväg så mycket som möjligt någonstans, ja, då kommer vi nära Gud. Men Magnus och, jag, och Bibeln, ska jag vilja påstå, säger att när vi blir som mest människa, då kommer vi som närmast Gud. För det är det vi skapade till. En annan sak som man kan prata mycket om det är förstås hur vi förvaltar vår tid. Det kommer jag inte att prata om idag så mycket. Men vi kan ju bara konstatera Gud han skapade, han jobbade arbetade hårt ett par dagar och sen vilade han. och sen Jag arbetade hårt några dagar och så vilade han. Det är en rytm man kan tänka på. Men sen givetvis finns det också hur jag använder min tid med min kalender, hur, hur fulltäcknar jag den? Lämnar jag utrymme för Gud att överraska mig och skicka någon person i min väg som behöver min hjälp en dag? Har jag utrymme för det i min kalender eller har jag inte det? Man kanske kan försöka skaffa lite tid för det så ska du se att Gud kommer att överraska dig och skicka någon person eller något ärende som du får med att sprida Guds rike i världen. Och nu tänkte jag också prata lite om det här som mammon talar om. Det är dels vår egendom och tillgångar, men det är också våra pengar förstås. Så ni som vill gå ut nu och fika kan göra det. Nu ska vi tala lite om pengar. Och Om jag kollar på Bibeln, hur många gånger ordet tro står i Bibeln? Vad tror ni? Hur många gånger, vad tror ni? Hur många gånger står ordet tro i Bibeln? Jag slänger ut en siffra bara. Jag kommer inte... 77? ja. Ja, det är lite mer. 365, bra gissning. Lite mindre. ja 200 gånger står det. 200 gånger. Och bön då, hur många gånger står det? Hur många gånger står de om bön i Bibeln? Det var ganska många gånger. 500, rätt. Bra. Och pengar då, hur många gånger står det i Bibeln om pengar? Ja, nu tror ni att jag kommer säga att det är mycket mer. Ja. Och det är det också 2300 gånger. Alltså nästan fyra, fem gånger fler gånger står det om pengar och mammon i Bibeln än om det står om bön. Och då kan man bli lite så här: kom igen. <laughs> Vad är det det här handlar om? Det handlar om att tro och be. Vad är det inte det handlar om? Ja, men är inte det här väldigt fantastiskt egentligen? Alltså efterföljelsen av Jesus, det hamnar inte uppe på en nivå uppe i huvudet att tro. Det hamnar inte ens bara in i hjärtat, va? Jag tror så mycket och jag ber så mycket. Ja, det är väl bra. Men det går hela vägen ner i plånboken. Hela vägen ner i plånboken. Man kan säga att det går ner i hjärtat och ut i armarna. Och ner i plånboken. Efterföljelse är hela livet. Det handlar inte om en god tanke en söndag förmiddag. Det är snarare tvärtom, ska jag säga. Det handlar mycket mer. Efterföljelse i sig är ju ett ord som markerar att jag går efter någon. Om man går efter någon, ja, då blir man ju till slut svettig, va? Och så blir man skitig. Och så börjar man lukta illa. Och så kanske man blir smutsig om fötterna. Så tänker jag att min efterföljelse vill vara. Den här texten är skriven av Lukas. Och hela hans evangelium genomsyras av att skildra Jesu möte med de fattiga, de svaga, kvinnorna. Den tidens utsatta grupper. Och Lukas hjälper oss att reflektera kring hur riskfyllt det är att tas upp för mycket av de här jordiska egendomarna eftersom det kan bli ett hinder för vår kallelse att älska Gud och vår nästa. Och vi får i hans evangelium en massa råd kring hur man ska handskas på det här sättet. Och det är intressant att se vad Lukas skriver för han skriver inte eller så här, jag ska säga han skriver så här korta små koncisa råd. Här får ni välja, det eller det. Här får ni välja, det eller det. Va? Mammon eller Guds rike? Okej, okay, då får jag välja. Det finns inte liksom en medelväg. Och att inte välja det blir också ett beslut. va? Att glida med och tänka ja, men jag undviker den, det valet. Nej, man får välja mellan Guds rikets perspektiv eller egoistens perspektiv. Ingen kan tjäna två herrar. Väljer man att tjäna den ena, då väljer man bort den andra. Därför måste vi fatta ett beslut. När jag och Elisabeth precis hade blivit tillsammans, vi hade nog förlovat oss tror jag, då skulle vi, eh, gick vi till banken och skulle slå upp våra konton. Eh, och det var ju en intressant upplevelse. Vi träffade en banktjänsteman där ute och berättade för henne Hej, ja, vi har förlovat oss, vi skriftar oss här i sommar och vi vill slå upp våra konton. Vi vill ha ett kontokort, eller två kontokorter som går till samma konto. Där vill vi ha in vår studiemedel eller vad det var vi hade. Eh, och Hon tittade på oss här och sa Ja, som jag förstår det så vill ni ha två stycken kort som går till ett och samma konto. Ja, det stämmer. Ja, då tycker jag vi gör så här, så. Ni tar varsitt konto och så varsitt sparkonto. Och sen har ni ett gemensamt liksom, kortkonto som ni pytsar in lite pengar på ibland. Nej, det var inte det vi ville, sa jag. Utan vi vill ha ett konto tillsammans där vi får in våra pengar och där våra två kontokort ska gå till. Och så har vi det tillsammans. Ja, jag, jag hör vad du säger, så. Mitt förslag är då att ni har två konton, två sparkonton och så har ni ett gemensamt konto där ni pytsar över lite pengar ibland. Ja, ja, vi hör vad du säger, men vi vill ha ett gemensamt konto. Går inte det, frågar vi. Är det tekniskt omöjligt? Och till slut så går inte hon med på det här, utan hon går in i ett annat rum med en liksom glasvägg. Vi ser att det reser sig en liten man med lite gråa tinningar och vi bör förstå att det här är hennes chef. Hon har gått in till sin chef här nu. Um, och så pekar hon lite på oss så där. Och så kommer den här chefen ut till oss och sen, Jag har förstått att ni vill jag, höra det? jag har förstått att ni vill ha ett gemensamt konto och Där två kort går till det här kontot Stämmer det? Ja det stämmer Ja då är mitt förslag så Att ni får två olika konton Och två sparkonton och ett gemensamt konto Där ni pytsar in lite pengar Till slut fick vi genom vår vilja Och sen dess så har vi det Så att jag har ett konto där våra två kort går till Men det är så intressant det här va för vårt samhälle idag, det är inte känsligt om man vill flytta ihop och ha sex första kvällen. Det är inte känsligt om ett par vill, eh, vad ska vi, ja, ingenting är otillåtet va? Allting, vi tolererar nästan allting idag. Men när det kommer till pengar, då blir det känsligt. Direkt blir det känsligt. Och banken sa ju, men det här tänker inte vi, det tar tog väldigt lång tid för oss att argumentera för att vi ville ha det så. Så det är intressant. Pengar är väldigt känsligt. Och jag tänker också så här då. Om pengar är så känsligt. Ja men då, då försöker vi göra det bästa vi kan av det. va? Eh, så om vi, varje gång vi tittar på vårt kontokort. Vårt kreditkort. Varje gång vi öppnar vår plånbok. Eh, varje gång vi plockar fram vårt swishkonto. Tänker att det här kan få vara med och sprida Guds rike. För så tror jag vi måste tänka. Alltså pengarna i sig är ju inte onda va? Det tror inte jag. Men den som har hand om pengarna måste förstå vad man kan göra av pengarna. Om jag tänker så varje gång jag tar fram mitt kontokort då skulle jag nog avstå några köp tror jag. Om jag tänker så varje gång jag plockar fram min plånbok att det här kan vara med att sprida Guds rike. Då skulle jag ju tänka annorlunda varje gång va? Som jag startar. Istället för att tänka vad kan jag få ut av mitt kontokort idag? Så tänker jag vad, kan jag, vad kan mitt kontokort ge för skillnad i ett lite större evighetsperspektiv va? istället för att jag ska få någonting nu? Augustinus, en gammal kyrkofader, han sa så här att vi måste se till att genom våra världsliga rikedomar nå de eviga rikedomarna. Vilken möjlighet att få använda de här tingen till att ära Gud. Och på så sätt så ser vi på ett annat perspektiv på pengar. När vi följer Jesus Kristus. Vi ser en annan bild. Vi ser ett annat perspektiv när vi tar fram vår plånbok. Ett perspektiv som att evighetsvärde. Och det sista som jag ville prata om. Det är då angående våra tillgångar som relationer och församlingen. Och om Gud har skapat dig så vill han ju förstås att du ska tjäna honom. Och det ska du göra... Där du är eh, Ofta är det ju lätt att tänka att Om jag bara når det här Om jag bara gör det här Om jag bara kommer dit Om jag bara kommer igång och be Om jag bara kommer igång och läsa Bibeln Då kommer jag så småningom kunna liksom tjäna Gud Och då kommer jag så småningom kunna göra det Och det är helt fel tänk Utan Gud har satt dig på din plats Där du är Just för att du ska tjäna honom Där du är just nu Inte om en vecka va Och det är det här som är församlingen. Kyrkan ska ju vara Guds utsträckta arm i världen. Och det sker på ett mycket mer mänskligt sätt än vad vi tror. Alltså uppe här kan vi också tänka uppe i huvudet va? Om man bara tro lite mer om man bara trodde som de där borta eller hon där. Då skulle jag ju få så mycket gjort och då skulle jag kunna vara den här utsträckta handen. Då skulle jag kunna få sprida Guds rikets perspektiv. Så är det ju inte alls. Det är mycket mer mänskligt än så. Gud har ju skapat dig med din egenskaper Gud har skapat dig med din tro Gud har skapat dig med, med ditt liv med dina erfarenheter som du har fått med allt det där är ju han med i va? och på ett mycket mer mänskligt sätt så kommer han påverka människor runt omkring dig och du kommer bli påverkad av människor runt omkring dig det kommer ske nere på Ica Melkers när ni står i kön där och väntar det är sant det är mycket mer naturligt man behöver inte kryssa fram någonting här vi har olika saker att förvalta. Och vidare är det viktigt att säga att det är Jesus som äger församlingen. och Han är anledningen till att vi träffas här idag. Utan honom så bedriver vi en liksom social föreningsverksamhet. En bridgeklubb med ett specialintresse mot Bibeln. Och det är kanske en ganska imponerande verksamhet, men det är ändå bara en föreningsverksamhet. Så det är Jesus som äger församlingen och det är honom vi ska lyssna in. Och även vi i brorskyrkan har ju någonting att förvalta, va? Nu har inte jag varit med här så här super länge, men vi har ju någonting att förvalta. De här lokalerna har någonting att förvalta. Vad ska vi fylla dem med? Vad ska vi göra i de här lokalerna? Vad ska vi göra med de här personerna som är anställda här? Vad ska vi göra med vårt samhälle Rimforsa här som vi har runt omkring oss? Vi är ju kallade att förvalta den här platsen vi är på. Också Rimforsa som by. Och vi har ett ansvar för vår lilla by här. Att människorna inforsade ska få drabbas av Guds oerhörda kärleksgåva. Och det här är ju inte något betungande utan det är snarare något väldigt spännande va. Hur ska vi förvalta det här? Och när man börjar tänka på det och börjar be för det. Då blir det ju jätteroligt. Det blir inte så här, åh vad jobbigt vi måste tänka på det här. Utan det blir, vad spännande. Till och med nere i Ica Melkers på kön där. Kan jag få liksom vara med och tala med någon om det. Eller bara möta en blick eller få krama om någon som behöver det. Det är ju superspännande. Vad oh, Gud tänkt för vår lilla by Rimforsa. och Hur ska jag och vi som församling få bli en del av det? Så, egoisten säger, allt det här har vi byggt. Människor kommer till tro, se vad bra vi är. Eller egoisten säger, kolla på mina pengar. Kolla vilket stort och fint hus. Kolla vilken bra bil jag har köpt. Så säger han. Va? Men han som har Guds rikets perspektiv, eller hon som har det. Hon säger, allt det här är ju Herrens. Allt det här har ju Herren byggt. Allt det här har jag fått för att förvalta de här tillgångarna, relationerna gåvorna, pengarna huset, kvadratmeterna. allt det här har jag fått för att förvalta det inte för mig jag ska inte sätta mitt märke på det utan det är för Guds rike och då blir livet mycket mer spännande för att återgå till Kajsa Bergqvist då har jag jagat runt här va? Eller snarare så här skulle jag kunna säga. Här har jag jagat runt. Och hållit den här diamanten. Den här skatten. Det viktigaste i mitt liv. Och krampaktigt har jag hållit fast det. Och mina knogar har vitnat. Och jag har inte vågat släppa den. Och kanske när jag öppnar och tittar på den så upptäcker jag. Ah, det var ju bara en glasdiamant. Har jag krampaktigt sprungit runt och hållit i den här och tänkt att den här är det viktigaste i mitt liv. Den ska jag få någon del av. Det är min. Och sen upptäcker jag det här var inte på riktigt. Så har jag haft min rikedom i mina jordiska egendomar eller Jesus Kristus och Guds rike. Och den riktiga diamanten det är ju relationen med Jesus Kristus. Den uppstånden som vi har firat nu påsk. Och nu ska vi avsluta gudstjänsten med att be tillsammans och lovsjunga honom. Och be om att vi ska få förvalta de olika tillgångar vi har fått på bästa möjliga sätt. Det finns möjlighet att tända ljus där och där nere. Man kan be framme och också där nere. Ska vi ställa oss upp och så ber vi tillsammans och så... Sjunger vi lovsång och sen får man givetvis sätta sig när helst man vill eller gå fram och be om bön eller tända ett ljus. Tack Jesus Kristus att du är här i den här lokalen just nu. Tack för allting du har gett oss och satt eh, till våra tillgångar. Tack för den här församlingen, våra relationer, våra gåvor, våra egendomar, våra pengar. Allting herre vill vi liksom bara lyfta upp till dig nu och säga ta allt det här och gör vad du vill med det. Gör vad du vill med det. Så att det blir ett evighetsperspektiv, ett perspektiv. Så nu inte stannar vi kristians perspektiv eller brokyrkans perspektiv. Utan det blir ditt perspektiv, här. Det vill vi med alla de här sakerna som vi har, som du har gett till oss. här. Och Hjälp oss att plocka bort, liksom, skrapa bort de här kristemärkerna som vi har satt på de här grejerna. Och istället eh, visa att vi vill använda det för ditt rike, här. Det ber vi i ditt namn, Jesus Kristus. Amen.